1: Bienvenidos a su programa Pido la Palabra, Ricardo Sebane, quien les habla junto con mi amigo Roque Pedraza.
0: El día de hoy tenemos un programa muy especial que está relacionado a la vida en pareja y que principalmente está pensado en aquellas parejas que probablemente están bien pero podrían estar mejor. Hoy vamos a hablar de los hábitos de las parejas felices. Y cuando hablamos de hábitos, por supuesto, nos estamos refiriendo a ese conjunto de cosas que están acostumbradas a hacer estas parejas juntas, de tal manera que puedan fortalecer su relación ante
1: posibles dificultades que puedan presentarse en el camino. Y cuando hablamos de parejas felices, ¿a qué nos, referi nos referimos? Ahora vamos a ver quizás a qué nos referimos, pero me gustaría que, eh, eh, que te pongas a pensar en quién te referís. O sea, cuando vos pensás en una pareja feliz, ¿de quién estás hablando? Sería... ¿Qué pareja de tu entorno estás pensando? Ajá, correcto. ¿Qué, ¿Qué pareja...? Es como pensar cuáles han sido nuestros referentes de pareja en la vida, ¿no? Mis abuelitos, mis papás, mis tíos, los padrinos, mi hermano mayor, ok... Cuando yo digo, pucha, no, eh, voy a pensar que quisiera ser este tipo de pareja, eh, es interesante ver ¿no? a quién me refiero.
0: ¿no? Sí, creo que todos tenemos referentes. El primer referente de nuestra vida es la pareja de nuestros papás. ¿No? Pero no siempre ahora, lo hemos tenido. ¿no? Escucha, pues, ahora no siempre
1: hemos tenido el mejor de los ejemplos. O no lo hemos tenido, porque mis padres no fueron pareja nunca.
0: Por ejemplo, o nunca fueron pareja, o yo pienso y digo, no quisiera yo tener esa pareja en cuestión. También. Ahí aparecen otras parejas un poco como posicionándose como referentes. ¿no? De todas maneras, no es menor el detalle de que la forma, la primer pareja a la que yo conocí, para muchos, es la pareja de nuestros papás. Sí, y esa, sí. sea que querramos aplicarla o no en nuestra vida adulta, nos influye bastante, porque es el primer punto de referencia. Aunque yo no admire esa relación que ellos tuvieron, es mi punto de referencia en muchas cosas. Quizás me hace hacer cosas que yo no haría con mi pareja, pero como las vi, las normalicé, las incorporé, las metí en el chip, hasta
1: termino repitiéndolas. Cuando yo recabo datos a la hora de, de, de acompañar personas o parejas que vienen a buscar ayuda para resolver sus problemas, siempre pregunto, ok, hablamos un poquito de la pareja de tus papás. Primero les pregunto si están juntos o separados. Si están juntos, le digo que okay, a tu juicio ellos fueron una pareja buena, regular, mala. Eh, y si están separados, le digo que okay, después que se separaron, ellos tenían una relación buena, regular, mala. Porque definitivamente la forma y la manera en cómo los adultos referentes de mi vida vivieron entre ellos, se relacionaron entre ellos, necesariamente va a afectarme. Sin duda, ¿no? sin duda. Sean que mis papás hayan sido pareja y los escuché discutir desde siempre, o hayan sido una pareja súper linda que llevan 50 años de matrimonio y los veo súper felices, ¿no? O, pues bueno, se separaron y cuando se separaron no se hablaron más. Hasta el día de hoy no se hablan. Muchos me dicen eso, tristemente, ¿no? O sea, son viejitos y no se hablaron durante los... Tuvieron hijos varios y durante 30 años no se hablaron, digamos, ¿no? O eh, era muy mal al principio y después fue mejorando. Y hoy son amigos y, y, y cuando... Cuando yo escucho, por ejemplo, a un hijo de papás separados decirme que sus papás hoy son amigos, que conversan, que se pueden reunir entre ellos, se les nota a ellos como una sensación este, de paz. Lo contrario que cuando me dicen, no, hasta el día de hoy, porque ahí inmediatamente vemos, ok, entonces... ¿Cómo fue crecer en ese ambiente? Y empiezan a hablar, cómo fueron triangulados, por ejemplo, porque resulta que él, para hablar con ella, tenía que pasar por el hijo, o el hijo si quería hablar con uno, ok, ¿no? y, y le decía al otro, y, y estaban siempre en pugna para ver a, 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 a qué lado me voy yo, ¿no? Entonces, bueno, es importante decir, sobre todo para quien está en pareja y tiene hijos en este momento, tu relación de pareja sí va a ser una referencia para tus hijos en cuanto al amor. Habiendo dicho esa consideración, entremos
0: en los hábitos de las parejas felices. Una vez más, los hábitos son las cosas que estamos acostumbrados a hacer juntos. Hace un tiempo atrás vienen apareciendo una serie de libros sobre los hábitos de la gente altamente efectiva, hábitos eh, para el éxito, para tener éxito en el trabajo. Entonces eh, todo el mundo está como enfocado en levantarte temprano, desayunar bien, alimentate bien, ejercitate bien. Y todo esta, eh, este conjunto de consejos relacionados al bienestar, a la productividad y a la generación de hábitos personales también hay que trasladarlo a la vida de pareja, porque cuando uno lo hace de forma personal, por lo general el resultado es bueno a nivel personal. Pero cuando estos hábitos los vamos incorporando en la vida de pareja, lo común es que lo que empiece a aparecer es que hay una pareja con mayor indicadores de bienestar, más robusta, más presente, con mayor cuerpo, con mayor presencia, con mayor claridad, tanto para la pareja misma como para los suyos. Primer hábito en cuestión, rituales de pareja. Entendemos por rituales aquellas cosas que estamos acostumbrados a hacer juntos eh, en cierta periodicidad, con cierta frecuencia. Por ejemplo, el, hábito, el ritual de eh, desayunar juntos, el hábito de rezar juntos todos los días el hábito de contarnos cómo nos fue en el día durante los primeros 10 minutos en que nos vemos el hábito de mirar juntos una serie el hábito de hacer algo que pueda tener cierta regularidad sea diaria, semanal, mensual o
1: anual hace un tiempo una, una pareja me, me contó uno de los dos me decía eh, mi pareja ha decidido cambiar su vida y entonces ha bajado de peso, ha empezado a tener un ritmo de vida distinto, saludable. Uh -huh. ¿no? Eso ha acompañado también a ciertas actitudes. Y mira, me quedé pensando en esto cuando vos decías de que si uno de, de los dos empieza a cambiar sus hábitos, no garantiza que la relación vaya a mejorar, sí. ¿no? Porque la relación, pensemos en que si yo, digamos, entre otras cosas, mezclo harina con leche, digamos... Se hace una masa, ¿verdad? Pues la masa no es harina ni leche, es otra cosa ¿no? Que, que se fabricó a partir de dos elementos. ¿no? Entonces, pensemos que eso es la pareja, es una cosa distinta de él y distinta de ella. Por supuesto que ambos contribuyeron al estado actual de la relación y ambos siguen siendo influenciadores o influencers de su propia relación y del uno al otro. Pero lo que va a hacer que la relación sea una relación feliz es lo que podamos hacer entre nosotros, acordando que lo estamos haciendo para nosotros. ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar entre que él decide, por ejemplo, ya no le voy a discutir más, me cansé, ya no quiero, no podríamos retomar el tema de los jinetes, eh, el jinete de la evasión, pero me cansé, ya no quiero más, porque ya no quiero pelear, porque ya no quiero estar mal con mi esposa, dice él. Esto no lo habla con ella. Lo piensa solamente él, ya no voy a responder, ya no quiero discutir más. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que ella entienda, si es que entiende, que él está haciendo eso para mejorar la relación? Puede que no llegue nunca. O sea, solamente cuando la pareja se pone de acuerdo y dice, esto lo hacemos por nosotros, esto lo hacemos para nosotros, esto es algo que a nosotros nos gusta, que a nosotros nos enriquece, que a nosotros nos hace bien, entonces empieza a ser un hábito de pareja.
0: Cuando uno ve una pareja que la pasa bien, o sea, vos ves una pareja que la pasa bien juntos, por lo general están haciendo algo juntos felices, lo están haciendo y lo están haciendo con cierto nivel de felicidad, por ejemplo, una pareja que está manejando bicicleta y que van charlando mientras, mientras conducen la bicicleta, por ejemplo, ¿no? o una pareja que por ahí están leyendo juntos algo y se están matando de risa, o sea, la están pasando bien pasarla bien juntos y tener hacer, y hacer tiempo de dos es fundamental. La llegada de los hijos para muchas parejas, esto revoluciona bastante. porque Por supuesto ya no tenemos el mismo tiempo que teníamos cuando no teníamos hijos. No tenemos las mismas energías que teníamos cuando no, cuando no teníamos hijos. Entonces llegan las nueve de la noche, ya los chicos se durmieron y nosotros estamos rotos de sueño. Ya no nos da como para hacer cosas y quizás la energía está, está bastante para abajo por, por todo lo demás que puede ser la crianza en los primeros años de vida, con lo cual las parejas se van descuidando en este ritual en particular. Cosas que antes hacíamos y que ahora ya no las hacemos. Por tanto, el hábito de la pareja feliz es es importante que tengan el ritual de hacer cosas juntos, pasándola bien, casi de la misma forma, intentando
1: generar, quizás, pasatiempos juntos. Me pongo a pensar en esto que decís, Roque, porque... Probablemente, ¿a quién le va a costar esto? Me pongo a pensar, ¿a qué parejas les va a costar esto? no? Obviamente les va a costar a aquellos, como decís vos, que por ejemplo la paternidad le terminó comiendo la relación sí. y entonces son ellos una pareja de padres. Sí. Nada más. no. A ese tipo de parejas les va a costar y por lo tanto ahí para estar feliz juntos hay que empezar por hacer algo que nos hace feliz a los dos. Porque vos sabés que hay gente que no le importa qué hacer, es feliz porque está con el otro. Claro. Esa es una relación fuerte, buena, feliz, ¿no? Yo puedo ir, no sé, digamos, ¿no? Eh, a acompañar a mi esposa en algo de su trabajo o a acompañar a mi esposa en algo que a ella le gusta. A mí no me gusta eso, yo no lo disfruto, pero yo estoy feliz porque estoy con ella. Ok, eso es una pareja, digamos, que ya ha venido trabajando y está bastante bien. Pero una pareja que no hace nada en común, que no tienen, van a necesitar de algo que a los dos les guste hacer, que a los dos les genere alegría, felicidad. Sería como un, un digamos, un, la, la, las migas de, de, de pan, ¿no? De, de, de ir, ah, por aquí tengo que ir, es empezar a hacer algo que a los dos... Eh, nos parezca interesante, positivo, útil. Y estoy pensando, Roque, también en las parejas que ya hicieron su vida al margen del otro, uh -huh. digamos. O parejas que se casaron muy mayores o, o que eran ya separados antes y ahora se, se casaron y vienen viviendo solos, criando hijos, por ejemplo, solos por muchos años y listo. Pues ya yo estoy acostumbrada a un ritmo mío para mí. Esto, que puede ser por esta circunstancia o simplemente por el egoísmo, va a ser difícil para una pareja que resulta que yo tengo que pensar en el otro y tengo que pensar en el nosotros y no solamente en que si yo, porque muchas parejas, no sé si a vos te han dicho, ¿sabe qué? Ya llegan las nueve y yo quiero hacer algo y ella ya está así muerta, digamos, no dormida, dormida, durmiendo, y yo le digo, pero es que me levanto temprano, no sé qué, y está bien, obviamente, se entiende, pero resulta que en el fin de semana no es tan diferente. No es que ya en el fin de semana le meten y están felices los dos. ¿Por qué? Porque hay un ritmo individual demasiado fuerte. Entonces, toda pareja que tiene un ritmo demasiado individual, hacer cosas de dos le va a costar. Y una pauta sería interesante empezar por lo que a los dos les hace bien. Segunda, o
0: segunda pauta, segundo hábito de las parejas felices. Revisen la relación constantemente. Y revisar la relación significa indagar un poco y hacer preguntas sobre cómo estamos actualmente. ¿Qué es lo que nos está haciendo bien? Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo nos ves como pareja en este momento? ¿En qué crees que hemos crecido como pareja en este último año? Muchas veces la mitad de año o el final de año suele ser como un elemento interesante. ¿no? Eh, alguna vez a parejas que, que hay, hay parejas que empiezan a tener esta conversación de ¿en qué creciste conmigo? ¿De qué forma crees que te he sumado en la vida? ¿Vos de qué manera me has sumado a mí? Entonces son como formas en que vamos revisando el estado actual de la relación porque por lo general las parejas felices se dan cuenta cuando algo no está tan bien. A ver, es normal que hayan fluctuaciones entre semana y semana, no lo vamos a decir así, tampoco vamos a estar contando los abrazos que nos dimos la semana anterior y los abrazos que nos dimos esta semana. ¿no? Hay fluctuaciones, pueden que hayan semanas un poco más conectadas, semanas un poco menos conectadas, pero... Muchas parejas que entran en crisis se dan cuenta de la crisis demasiado tarde. No tienen el hábito de decir, ¿cómo estamos como pareja? ¿Cómo te sentís vos conmigo como pareja? Digamos, ¿no? Ni siquiera hablemos tanto como familia, ¿no? Porque, ¿cómo te sentís conmigo? Sí, yo los quiero a todos, ¿no? Entonces, no, escúchame conmigo, ¿cómo estás conmigo en la relación y esto que tenemos juntos? Revisar la relación, hacernos preguntas sobre el estado actual de la relación, tener conversaciones sobre la vida de pareja, que no es necesariamente la paternidad y necesariamente tampoco es la convivencia. Es decir, si nuestras conversaciones giran en torno a los chicos y a las cosas que faltan en la casa, pero nunca transitan sobre cómo estamos nosotros, probablemente este hábito no lo estemos desarrollando también.
1: Yo creo que la pregunta o, o, o las preguntas en relación al nosotros uh -huh. son, son esenciales, ¿no? Es justamente preguntarse por el plural. Esto es muy importante. La pregunta no es cómo estás vos, ¿no? La, la cuestión es cómo estás vos conmigo, pero ahí en realidad la clave es ¿Cómo estamos nosotros? Y una, una pareja o las parejas felices, <coughs> casi siempre, un tip, digamos, que, que yo doy, las parejas felices casi siempre saben cómo medir su relación. Es decir, eh, cómo estamos significa también, ok, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo juntos? Eh, ¿Cada cuánto estamos teniendo sexo? Ok, ¿no? Eh, ¿Cómo... ¿Cómo estamos resolviendo los problemas en casa? ¿Cómo estamos llevando la paternidad? ¿no? Ah, ¿Cómo estamos discutiendo? ¿no? ¿Estamos discutiendo más o menos? Entonces Hay como pequeños indicadores para cada pareja. Eso puede ser diferente, aunque he nombrado cosas que podrían ser útiles para todas las parejas. Pero la idea es, este nosotros, hablaba yo de este, ¿no? de, 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 de esto que no soy yo ni sos vos, es lo que hemos construido, ¿Cómo va creciendo? Entonces, pensemos en una plantita ¿no? que, que va creciendo y que yo voy viendo si está creciendo enderezada, si está con las hojas ya amarillentas, si le ha entrado algún bicho, digamos. Yo tengo que estar atento a mirar este nosotros precisamente para saber qué podemos hacer y que no sea. O sea, no voy a mirarla cuando ya está por morirse, ¿no? Tengo que empezar a darme cuenta, entonces, qué importante es tener indicadores que nos hagan saber a los dos que las cosas están mejorando o que hemos dado pasos hacia atrás.
0: No se puede mejorar lo que no se mide y hay que medir para poder mejorar, por supuesto. Tercer hábito. Recordar y rememorar la historia de amor y de superación que hemos construido juntos. El doctor Bismar Pinto, a quien recordamos con mucho cariño que en paz descanse, eh, a través de la Universidad Católica, entiendo yo, en una investigación que se hizo en parejas bolivianas, se hizo la pregunta de qué hace que las parejas felices que se mantienen en el tiempo realmente lo sean. Y una de, de las variables que usaron y que la que más incidieron en, en, el, en el estudio era que las parejas felices que se mantienen felices en el tiempo tienen la capacidad de atesorar la historia de superación juntos. Recuerdan lo difícil que fue al principio, recuerdan lo complicado que fue conseguir, por ejemplo, un alquiler, empiezan a rememorar muchas veces las dificultades que pasaron juntos y el grupo de investigación dice que eso es potencial en los momentos de crisis porque uno se plantea si realmente vale la pena dejar eso o no. ¿No? Entonces, como que recordar la historia juntos es un bonito hábito porque lo que ayuda es a hacer aparecer ese nosotros del que hemos hablado durante buena parte del programa y sobre todo le da este carácter de hemos pasado por esto juntos. Hoy no estamos bien, pero hay una historia que está detrás nuestra que respalda gran parte de lo que hemos llegado y si ahora no estamos bien y hemos tenido toda esa historia, valdrá la pena seguir luchando.
1: De alguna manera se parece a esta, como teoría, de la inversión ¿no? dentro de la relación. Si yo estoy consciente justo ¿no? de cuánto he invertido yo, cuánto has invertido vos, cuánto hemos invertido los dos, en nuestra relación, al margen de cómo son los resultados en el presente, rememorar y recordar las dificultades que hemos pasado, rememorar cuánto yo he trabajado, cuántas veces me esforcé para que vos estés bien, cuántas veces vos te esforzaste por mí, cuántas veces logramos salir adelante de momentos difíciles, tristes, angustiantes, ¿no? Eh, desde la enfermedad, la muerte, recién una pareja me contaba que se conocieron eh, y eh, luego este, se casaron y a los meses que se casaron murió el papá de ella y a los meses siguientes murió el papá de él. Y entonces la historia inicial de ese matrimonio tenía que ver con haberse acompañado en los duelos de cada uno. Entonces, saber que esta persona ha estado también en los momentos difíciles de mi vida, y yo lo atesoro en lo personal, pero también eh, yo he estado en la, en, la, en la historia difícil de ella. Entonces, vamos como construyendo esto y lo vamos eh, Trayendo al presente, porque dejarlo en el pasado no sirve de mucho. La clave es traerlo al presente. ¿Qué significa hoy todo esto que vivimos y que fue difícil y que lo vencimos? ¿Cómo me hace sentir cuando yo recuerdo esto? ¿Cómo recuerdo el día que te conocí? ¿Cómo lo recuerdo? ¿Cómo recuerdo esos primeros momentos? ¿Dónde íbamos a comer? Muchas veces yo le he dicho a las parejas, vayan a comer donde iban a comer cuando eran cortejos, cuando estaban iniciando eh, eh, la, la relación. Vayan, vuelvan ahí. Vuelvan a conversar años después y empiecen a hablar de, ok, ¿cómo hemos ido caminando? Porque de alguna manera el resultado actual de la relación es responsabilidad de los dos, en algún momento se dejó de regar la plantita, en algún momento ya no se la abonó más, no, le fum, no se fumigó para los hongos o para los bichos, ya no, se, se la descuidó en algún punto. Pero no siempre fue así, no siempre fue así. Hubo un momento en que éramos felices, hubo un momento en que nos unimos para vencer algún mal mayor y recordar, rememorar y traerlo aquí y ahora y hablar de eso, nutre mucho la relación. Hasta aquí hemos dicho tres hábitos importantes.
0: El primero, las parejas felices hacen cosas juntos. Hacen, apartan un tiempo de dos, con cierta regularidad. Dos, las parejas felices tienen la costumbre de revisar la relación constantemente para ver cómo están yendo y cómo están este, en el estado actual. Tres, las parejas felices recuerdan, atesoran y rememoran Toda la historia juntos y sobre todo las historias en las que la situación por lo menos por momentos fue muy difícil y salieron adelante juntos. Cuarto hábito. Son cinco. Vamos llegando al final. Cuarto hábito. Las parejas felices logran tener proyectos juntos. Sueñan juntos. Tienen proyectos en común. Y esto ya está relacionado no tanto al pasado como el hábito anterior, sino también sino más bien al futuro. Hablar sobre lo que queremos hablar sobre lo que nos intriga. Algunos de esos sueños quizás sean sueños personales en las que, yo me en las que a mí como pareja me tocaría secundarte, es decir, hacerte el aguante, eh, tolerar ciertas cosas, intentar, pues no sé, bueno, ok, mientras vos estudias esto que tanto querés o esta maestría, pues no te preocupes, yo me voy a hacer cargo un poco de lo que pasa en las noches, eso que hacíamos entre los dos lo voy a hacer solamente yo durante estos meses. O hay veces en las que el proyecto es Común, Es decir, el sueño es conjunto. Esto queremos lograr los dos y empezamos a determinar cómo hacemos para que eso funcione, cómo hacemos para que eso pueda ayudar a concretarse. Las parejas que sueñan en común e indistintamente de si esos sueños se cumplen o no. Creo que el hábito de soñar juntos, de conversar sobre nuestros sueños, de lo que nos apasiona, de lo que nos ilusiona, de lo que esperamos en el futuro, es un poderoso elemento conector porque nos hace sentir que con esta persona yo me veo en el futuro. Es muy importante, hay gente que le gustan personas, he hablado de la infidelidad por ejemplo, personas que dicen me siento atraído por esta persona pero yo en el futuro no me veo ni idea con ella. Yo en el futuro me veo con mi pareja, o con mi esposa, o con mi esposo. ¿no? Por lo tanto, tener la capacidad de fundamentar esos sueños es un potencial elemento que las parejas felices saben aprovecharlo bastante bien.
1: Una frase esencial que habría que decir frente a este hábito es um, el matrimonio es para ser feliz. El matrimonio, la pareja, es para que los sueños se cumplan. Los sueños de él, los sueños de ella y los sueños de los dos. Normalmente, al inicio de la relación, los sueños en común y los sueños personales, sobre todo los personales, se postergan se postergan porque tenemos que eh, priorizar los sueños de los dos o los sueños familiares, ¿no? Ver crecer a nuestros hijos, sacrificarnos por ellos. Pero en la medida en que eso ya va, va pasando, es decir, que los chicos ya no necesitan tanto de nosotros porque ya son jóvenes, ya salieron de casa. Yo quiero retomar, en, en muchas parejas, llegados a los 40, 45, 50 años, uno de los dos dice, yo quiero hacer esto que siempre quise hacer compartirlo con el otro y permitirle al otro que me apoye y yo sentirme apoyado en mi sueño, es una cosa que alimenta mucho el amor de un lado y del otro. Pero luego, ¿qué pregunta más hermosa es esa en la que decimos cómo queremos envejecer, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo queremos envejecer juntos? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿No? Es decir, ¿vamos a, a envejecer en la casa en la que estamos?, o vamos a venderle, nos vamos a ir a un departamento donde nos sintamos más seguros o más tranquilos, o vamos a comprarnos un, una quinta en el campo, y vamos a tener muchos animales y muchas plantas ¿no? o vamos a empezar a viajar vamos a hacer viajes pequeños viajes medianos, viajes grandes y vamos a ahorrar para que llegue ese eh, futuro cuando tengamos, ok, no 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 hablo de ser ancianitos, no, pasado los 60 años, ¿vamos a hacer qué entre nosotros? Soñar con ese tiempo, soñar con ese momento, es una cosa esencial que una vez más, no solo nutre el amor, sino que nos permite desde nuestra individualidad sentir que tengo un aliado en la vida y que tengo un aliado hasta que me vaya.
0: No sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que va a pasar en el futuro, pero, pero me veo con vos. O sea, es decir, no, no sé si nos va a ir bien y no nos va a ir mal. Si finalmente los, los planes van a salir tal y como pensamos. Aquí no le apostamos a los planes. Aquí le apostamos a la persona que nos va a acompañar en esos planes. Porque indistintamente si esos planes se dan o no, vamos a saber que estamos bien si estamos con la persona indicada. Quinto y último hábito. Quinto y último hábito. Este hábito quizás tiene que ver con la capacidad de la pareja para salir de sí misma. Es decir, todos los anteriores quizás eran como muy yo y vos, vos y yo, yo y vos, vos y yo y nosotros y la relación y yo y mi conmigo y, da, y tal. ¿no? Pero este hábito creo que es algo muy bueno porque es bueno que las parejas se vean saliendo de sí mismas para amar a otros. Llámese Dios, llámese personas en situaciones de riesgo, llámese amigos que no la están pasando bien, llámese familiares que están enfermos. Es decir, que nos demos un tiempo para servir a otros y que eso sea compatible con nuestros valores, que nos interese para otras personas un mundo mejor. Las parejas que tienen hábitos, por ejemplo, o las familias que tienen el hábito de poder donar la ropa que no usan y que está en buen estado constantemente, o que tienen como la buena costumbre de que anualmente o semestralmente visitan algún lugar de niños para jugar con ellos una tarde. Son situaciones que hacen, que las parejas se unan mucho, que las parejas felices son tan felices que comparten esa felicidad con otros y eso se puede
1: transmitir bastante en las personas de su entorno. No es lo mismo que yo crea en algo y que ella crea en algo a que creamos juntos, ¿ok? Cuando la relación es una relación creyente, esa relación se va a fortalecer necesariamente, ¿verdad?, eh, y, y como decías vos, pues por supuesto, ¿no? Es apostar por una causa, ¿no? Apostar juntos por una causa más grande que nosotros, ¿no? Eh, dentro, dentro de este punto, pensemos, por ejemplo, en uh, que una cosa que suele ser muy útil para las parejas es tener amigos en común, amigos de la pareja, ¿verdad? Amigos de los dos. En ese sentido, a mí siempre me ha, me ha gustado pensar cuando se habla de pareja y se habla de Dios, de Dios como el amigo de los dos. O sea, qué importante es tener a Dios como amigo de la relación. Porque resulta que si luego estamos en una dificultad y estamos peleados y tenemos el hábito de rezar juntos, ¿ok? ¿no? Eso puede ser un detonante que nos ayude a que más allá de que estamos peleados y sabemos que para los dos es importante tener un momentito para rezar, esto, este amigo nos va a ayudar a estar cerca. Porque por más que ok, voy a rezar yo por mi lado y vos por tu lado, como es un amigo de los dos, ¿no? yo voy a sentir que si yo empiezo a hablar con Dios, Dios me va a hablar de mi esposa. Y si me, mi esposa empieza a hablar con Dios, Dios le va a hablar a ella de mí, porque a Dios les gusta que estemos juntos. A, a, a Dios quiere que estemos juntos. Hay esa convicción en nosotros. Dios nos quiere juntos. Dios nos quiere unidos. Dios nos quiere felices. Dios va a trabajar para que estemos los dos en la misma sintonía. Entonces, tener una relación creyente y tener a Dios como amigo de los dos puede ser a veces un elemento esencial, por ejemplo, para salvar una relación. Y las parejas
0: que logran tener proyectos o causas en común, sea la pobreza, sea reducir el impacto ambiental, sea eh, reducir la cantidad de perritos sin, sin sin un hogar, cualquiera sea la causa por la cual la pareja está está, está centrada, es útil tenerla es útil tenerla. Unas más religiosas, unas más humanitarias. Indistintamente de eso, estamos hablando de los valores que compartimos juntos. Es decir, lo que para los dos es importante y por lo que para los dos nos hace sentido poder luchar juntos. Esos son elementos y hábitos que pueden hacer que las parejas felices realmente lo sean. Entonces, si quieres, recapitulemos un poco cuáles eran los cinco.
1: Ok. Número uno es rituales en pareja. Tiempo de a dos, cosas que hacemos juntos, pasatiempos que podríamos tener para divertirnos, etcétera uh -huh. Número dos, revisar la relación constantemente. Es decir, todo el tiempo decir, eh, o no todo el tiempo, pero cada cierto tiempo cómo estamos, revisar, ¿verdad? Número tres, recordar y rememorar nuestra historia de amor. John Gottman dirá que uno de los elementos predictores de si una relación se va a romper o no, es cómo hablan de su historia de amor. Si cuando recuerdan sobre cómo fue enamorarse, cómo fue su boda, cómo fue todo ese tiempo, lo hablan como si estuvieran hablando de que está lloviendo en la esquina, probablemente es un predictor de que esta relación está muy mala. Entonces, recordar y rememorar con cariño esa historia es muy importante. ¿no? Tener proyectos en común, ser capaces de soñar juntos por un futuro juntos. Ese es el cuarto. El cuarto. ¿no? Y por último, tener una relación que está juntas para una causa. ¿no? está juntas para, para salvar al mundo de alguna forma, aunque sea el mundo mi barrio, digamos ¿no? sí. pero salvar juntos eh, eh, a, 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 al mundo hacer el bien, dejar un legado una trascendencia, tener a Dios como amigo, este, este tercer elemento que nos une a los dos y que nos hace sentirnos a los dos importantes estos han sido hábitos de las parejas felices Dios les bendiga, nos vemos el siguiente jueves chao amigos